0: To jest seria specjalna Ukraine in Brief Weekend Edition. Opisujemy wydarzenie od 21 do 27 lipca 2023 roku. Nie milknął echa zerwania przez Rosję umowy zbożowej. Armie Rosji i Ukrainy zapowiedziały, że będą atakowały cywilne statki płynące do portów przeciwnika. Może to oznaczać zablokowanie ruchu z portów Ukrainy i Rosji, z których statki wywożą przede wszystkim zboże. Oprócz tego Rosja nocami bombarduje ukraińskie porty. Zaminowuje też trasy, które do nich prowadzą. Prezydent Turcji wezwał Zachód do rozważenia żądań Rosji, które umożliwiłyby powrót do porozumienia zbożowego. Rozmawiał też na ten temat z prezydentem Zeleńskim. Łącznie 400 milionów ludzi w wielu krajach W krajach Afryki i Azji jest zagrożonych głodem. Razem musimy zapobiec globalnemu kryzysowi żywnościowemu, mówił ukraiński prezydent. Unia Europejska wyraziła gotowość do współpracy w sprawie ożywienia umowy zbożowej. NATO zobowiązało się do zwiększenia obserwacji Morza Czarnego. Skandaliczne słowa rosyjskiego prezydenta pod adresem Polski. Władimir Putin oskarża Warszawę o plany zajęcia części terytorium Ukrainy. Prezydent Rosji stwierdził, że utworzenie polsko-litewsko-ukraińskiej formacji wojskowej ma na celu późniejszą okupację zachodnich ziem ukraińskich. Rosyjski dyktator nie podał żadnych dowodów na poparcie swoich słów. Dodał, że Polska odzyskała niepodległość dzięki zabiegom Józefa Stalina. Polskie władze uznały słowa Władimira Putina za prowokację. Do Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwano rosyjskiego ambasadora. Rosyjski atak na historyczne centrum Odessy. Uszkodzone zostały zabytkowe budynki z XIX i XX wieku. Celem ataków była też największa w Odessie cerkiew prawosławna. Rosja jest jedynym zagrożeniem dla ukraińskiego prawosławia, napisał minister spraw zagranicznych Ukrainy na Twitterze. Premier Włoch zapowiedziała, że jej kraj pomoże Ukrainie w odbudowie zniszczonych zabytków. Twierdzi, że ostrzał katedry świadczy o chęci zniszczenia cywilizacji europejskiej i jej świętych symboli. Centrum Odessy wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kreml nie przyznaje się do ataku na budynki cywilne. Celem ataku była też w tym tygodniu stolica Rosji. Rosyjskie Ministerstwo Obrony oskarżyło Ukrainę o atak terrorystyczny. Na Moskwę spadły dwa drony i uderzyły w budynki niemieszkalne. Oficjalnie Kijów nie przyznał się do przeprowadzenia ataku. Cokolwiek się tam działo, będzie tego więcej, stwierdził ukraiński wicepremier. To już trzeci od początku maja atak dronów na rosyjską stolicę. Najgłośniejszy z nich miał miejsce kilka dni przed Rosyjskim Dniem Zwycięstwa i był wymierzony w Kreml. Ukraina nie przyznaje się do ataków wprost, ale daje sygnały, że może być za nie odpowiedzialna. W Polsce ruszyła naprawa uszkodzonych leopardów. Berlin doszedł do porozumienia z Warszawą w sprawie naprawy uszkodzonych na ukraińskim froncie czołgów produkcji niemieckiej. Niemcy przekazały też Ukrainie kolejną partię pomocy wojskowej, w tym m.in. innymi 10 kolejnych czołgów. Nowe pakiety wsparcia dla Ukrainy. USA przekażą pomoc wojskową o wartości 400 milionów dolarów. W skład pakietu ma wejść artyleria, pociski obrony przeciwlotniczej i pojazdy naziemne. Na Ukrainę trafi też pierwsza dostawa ciężkiego sprzętu bojowego z Bułgarii. Bułgaria wyśle na front około 100 transporterów opancerzonych. Komisja Europejska z kolei wypłaciła Ukrainie kolejne 1,5 miliarda euro. Ma to pomóc w utrzymaniu funkcjonowania państwa i naprawie infrastruktury. Do Rosji wchodzi cyfrowy rubel. Rosyjska waluta będzie teraz występowała w postaci gotówkowej, bezgotówkowej i cyfrowej. To jeden ze sposobów obejścia sankcji i odcięcia od systemu płatności SWIFT. Do przeprowadzania transakcji cyfrowym rublem ma powstać specjalna platforma. Cyfrowy rubel to unikalny kod elektroniczny. W przeciwieństwie do kryptowaluty będzie emitowany tylko przez Bank Rosji. Będzie też powiązany z wartością waluty krajowej. To była seria specjalna Ukraine in Brief Weekend Edition. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.